0: Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de VCMS podcast. Mijn naam is Shirley van der Velde, commissaris acquisitie van VCMS Nederland.
1: En mijn naam is Vincent Sier, secretaris van VCMS Nederland.
0: Nou, vandaag zitten wij hier namens VCMS Nederland samen met professor dr Joep Knol. Professor Knol is uh, Nederlands, maar hij is werkzaam als colorectaal chirurg in het ziekenhuis Oost-Limburg in België. In 2019 heeft professor Knol met succes zijn thesis verdedigd namelijk over de transanale totale mesorectale excisie, ook wel bekend als TATME. Tevens is hij medeoprichter van de iLab Surgery Foundation en jullie kunnen hem binnenkort op de buis zien in het tv-programma Top Doctors. Welkom professor Knol, dank dat u vandaag aanwezig bent.
2: Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging.
1: Heel leuk. U werd uh, zojuist al even benoemd, Uh, u bent Nederlands, maar eigenlijk bent u al uw gehele carrière in België werkzaam. Zij dus vroeg ons af hoe dit uh, gekomen is.
2: Ja, ik weet niet of je het nog hoort aan mijn accent. Ik hoor eigenlijk uh, nergens me echt bij. Zo is zo'n een beetje het lelijke eentje die van Nederland naar België is gegaan. En uh, eigenlijk nu inmiddels langer in België woont dan dat ik in Nederland heb gewoond. Ik ben geboren in Nijmegen. Uh, ik heb heel mijn, uh, mijn middelbare school in Nijmegen gedaan. In België zeg je maar niet horen. Maar dus ik zit altijd een beetje te struggelen met de woorden, maar de middelbare school heb ik gewoon in, uh, in Nederland, in Nijmegen gedaan. En in die tijd, en ik weet eigenlijk niet of dat nu nog is, was er een nummerus als was er geen ingangsexamen en moest je dus eigenlijk een beetje het lot laten bepalen of je in Nederland geneeskunde mocht gaan studeren. Um, en ik was uitgeloot. Maar ik wist zo duidelijk dat ik geneeskunde wou doen en eigenlijk uh, wist ik ook al, al dat ik chirurgie wou doen. Dat ik kosten wat het kost uh, een opleiding wil hebben. En hebben we eigenlijk uh, rondgekeken waar dat kon. En um, ja, het makkelijkste leek eigenlijk in België te zijn. Ondanks het feit dat het toen een jaar langer was, de studie. Dus je had toen zeven jaar geneeskunde in België. Dat is inmiddels aangepast naar zes jaar geneeskunde. uh, Maar goed, dat vond ik niet echt als een obstakel uh, gelden. En uh, dan heb ik me ingeschreven in Leuven. Ik heb me nooit in Antwerpen ingeschreven, wat misschien wel dichterbij was uh, vanuit Nijmegen. Iets dichterbij denk ik. Maar ja, Leuven was eigenlijk de beste opleiding en heb ik daaraan meegedaan. Je moest dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moest eigenlijk 75%, dus een 7,5 gemiddeld, op al je vakken hebben en je moest op je B-vakken eigenlijk ook een 7,5 gemiddeld hebben. Goh, ik wil niet zeggen dat ik dat nu allemaal had, maar ik zat er toch dichtbij en dus heb ik het toch maar gewaagd en ben ik ervoor gegaan en ben ik eigenlijk toen in België kunnen beginnen toen met een hele kleine groep uh, Nederlanders. Daarna zijn er veel meer Nederlanders naar België gegaan. En eigenlijk op dat moment, ik weet ook niet hoe het nu is, ook zelfs met een studiefinanciering vanuit Nederland. Dus dat is eigenlijk redelijk goed geregeld. Maar veel mensen toen begonnen van, ik zie wel een jaar waar het eindigt en als het niet lukt, dan ga ik wel terug naar Nederland. Omdat het in Nederland een jaar korter was en heb ik eigenlijk niks verloren, heb ik dat eigenlijk nooit gedaan. Ik heb mij volledig uh, gesmeten eigenlijk in in België, in in de studie, Ook, ook in Leuven wel wat. Maar ik heb dat wel serieus aangepakt en ik heb ook eigenlijk heel snel uh, niet alleen maar mij onder de de Nederlanders begeven, maar eigenlijk ook onder de de Vlamingen. En uh, ja, ik heb in een hele korte tijd heel veel Belgische vrienden gemaakt. En Leuven is een geweldige stad om te zijn. En dus uh, ik ben eigenlijk gewoon gebleven en heb heel mijn studie afgemaakt uh, in België. Dus uh, zo ben ik eigenlijk naar België getrokken.
0: Duidelijk, een hele bewuste keuze dus om naar België te gaan en uiteindelijk ook daar gebleven. En uiteindelijk ja. heeft u ervoor gekozen om de richting op te gaan van die abdominale chirurgie. U wist natuurlijk al aan het begin van, nou die chirurgiekant wil ik opgaan. Maar wanneer is die passie voor de abdominale chirurgie ontstaan?
2: Goh, goh, ik, wou, ik wou eigenlijk hartchirurg worden. Ik wou eigenlijk hartchirurg worden en ik vond het hart heel fascinerend als orgaan. Dus ik had in mijn hoofd wel hartchirurg worden. Ik ben eigenlijk de laatste twee jaar van mijn ben ik heel weinig nog naar de lessen gegaan. En ben ik eigenlijk al in een, in een labo gaan werken op harttransplantaties op honden. En dan hoopte ik dat ik genoeg informatie van de lessen had om mijn examens goed te doen en zo, maar ik heb dus heel vroeg al mijn handvaardigheid kunnen trainen, wat ik denk dat het belangrijk is als jonge chirurg. En ik was overtuigd dat ik had chirurgie ging doen, totdat ik eigenlijk in, uh, in mijn tweede jaar chirurg tegenkwam die, die een geweldige chirurg was, dokter van Steenkist in Kortrijk. En zijn collega die was uh, twee jaar als fellow naar de Mayo Clinic geweest, dus die was eigenlijk uh, daar opgeleid in een ongelooflijk ziekenhuis en omdat er een enorme klik was, met die twee chirurgen, waarvan er één in de meo was geweest en de ander jaarlijks naar de meo ging op bezoek. Hebben die mannen me eigenlijk meegenomen, gewoon uh, geïntroduceerd in de Mayo Clinic. En ja, dat, vanaf dat moment is eigenlijk uh, mijn liefde voor de abdominale eigenlijk ontstaan. En vind ik de variatie van de abdominale wel heel leuk. En uh, Vind ik eigenlijk dat hartchirurgie, ondanks dat het een prachtige chirurgie is, heb je eigenlijk, maar dat klinkt lelijker omdat ik het bedoel, heb je eigenlijk maar... Een paar operaties, eigenlijk. Een hartklep, een overbrugging en dan nog uh, kinderchirurgie. Ik heb ongelooflijk veel respect voor die mensen, maar ik vind de buik iets, iets, iets leuker en iets gevarieerder, iets spannender eigenlijk. Uh, Hoewel hartchirurgie ook wel spannend kan zijn. Zo is het gekomen eigenlijk.
0: Superleuk, leuk. Eigenlijk wel een soort plot twist.
2: Ja, ja absoluut. En, en op een gegeven moment moet je, moet, je, moet je ook je hart volgen. En moet je misschien ook de goede opleider tegenkomen. Misschien dus je moet je iemand Eek. tegenkomen die je zo begeestert. Dat je zegt, ja, dit is eigenlijk wel wat ik ook heel leuk vind. Uh, eigenlijk alle chirurgie is leuk. Maar en chirurgie is eigenlijk ook niet zo heel moeilijk. Je moet durven beslissen. En je moet, uh, je moet je basiskennis goed zijn. Maar de meeste dingen zijn ook wel vrij logisch eigenlijk. En dat maakt het, dat maakt het natuurlijk ook wel een heel leuk vak wat je ook doet van chirurgie.
1: Denkt u dan dat uh, daarin eigenlijk de rol van mentoren misschien nog wel belangrijker is dan uh, bijvoorbeeld uh, het
2: volgen van een vak dat iemand interesseert in het eerste jaar? Ja, dat denk ik wel. Je krijgt natuurlijk veel informatie in je eerste jaren. Je moet zelf een beetje selecteren wat er belangrijk is. Alles lijkt wel belangrijk, maar natuurlijk leer je zoveel. Wat je uiteindelijk nooit meer in de praktijk gebruikt. Uh, in België was dat enorm. We hadden eigenlijk, we hadden eigenlijk we hadden zeven jaar geneeskunde. Maar het eerste jaar was eigenlijk een soort 7 dbo Heel veel op scheikunde, krebscyclus en uh, citroenzuurcyclus. Uiteindelijk is dat wel, wel leuk dat je dat weet. Maar uiteindelijk moet je toch, ja, het is de patiënt en de beslissing die je neemt. En uh, ja daarin moet je, denk ik, wel door, door een mentor wat begeesterd worden. Dan moet je een beetje misschien ook het geluk hebben, hoewel het daar niet van zou mogen afhangen, eigenlijk. Dat je iemand treft die uh, je ja, uh, op weg helpt, eigenlijk. En die je ook de passie voor het vak, denk ik, bijbrengt. Je kunt het als een berg zien, chirurgie. Ik weet als ik, als ik jonge jaars was en ze zei tegen mij daar is een acute buik op de spoed gevallen... Ja, daar ging je dan toch een beetje met angst naartoe van wat is een acute buik en kan ik niks verkeerd doen. Maar je hebt, je hebt altijd, welke buik ook, heb je altijd nog wel tien minuten om even rustig na te denken. Hoe hard iemand ook ligt te gillen of te bewegen op de brancard, eigenlijk. En je mentor kan je daar enorm in vooruit helpen om bewust te hebben en je vak mooi te vinden. Want uiteindelijk, ja, je, doet het. je steekt er zoveel uren in. Het moet, moet vooral heel boeiend en leuk zijn ook. Dat
1: uh, klinkt inderdaad als erg belangrijk. Ik zou eigenlijk ja. willen doorschakelen naar later in uw carrière, namelijk in 2019, naar de THTME. Ik denk dat velen van ons dit eigenlijk nog niet kennen of in ieder geval dat het best wel een nieuw begrip zou zijn. Zou u dat kunnen uitleggen?
2: Ja zeker, de, de THTM is eigenlijk al, is niet van 2019, het bestaat eigenlijk al tien jaar. Dus we hebben net, allee, een jaar geleden denk ik, het tien jaar jubileum gevierd, hoewel je dat moeilijk kunt zeggen van een chirurgische techniek. De THTM, eigenlijk de TME is totale mesorectale excisie. En het betekent eigenlijk dat je rond je rectum jij een koker van vetweefsel zitten, het mesorectum. En binnen dat mesorectum zitten eigenlijk alle klieren. Dus je moet het een beetje vergelijken met een borsttumor en de oksel. Als je een borsttumor hebt, moet je heel vaak ook iets aan de oksel doen. Dan kun je niet zeggen, ik laat klieren in de oksel zitten terwijl ik de borsttumor weghaal. Dat is eigenlijk ja, dat is, dat is niet logisch natuurlijk. Je moet de drainerende lymfeklieren van een tumor mee wegnemen. Dat is iets wat ze ook ontogenetics noemen. Je hebt een compartiment en niet alleen maar de tumor. Je moet het compartiment mee wegnemen. En bij TME totale mesorectale excisie, is dat ook. Dus je moet niet alleen maar de rectumtumor wegnemen. Nu spreek ik wel over grotere tumoren en niet kleine bolletjes in het rectum. Maar echt in radicale chirurgie. En dus als je een rectumtumor weghaalt, radicaal, dan moet je ook het mesorectum compleet, dus alle klieren, als de oksel van, de, van het rectum mee wegnemen. De frustratie van rectumchirurgie zit hem in het feit dat dat rectum zit ingebakken in je bekken en dat je eigenlijk dus in een hele moeilijke nauwe koker moet werken, waarbij je natuurlijk alle vitale structuren, je moet laten zitten. De zenuwen naar de prostaat, naar de vagina, de urineleiders naar je blaas, je, je bloedvaten natuurlijk. Die moet je allemaal intact laten. En het fascinerende van rectumchirurgie is dat die koker, dat mesorectum, eigenlijk een soort middellijnstructuur is. En alle structuren die je moet laten zitten zijn gepaard. Dus de twee urineleiders, de twee ideakale vaten, de zenuwen, splitsen zich in twee. En dat is het fascinerende van rectifischirurgie. Het probleem is alleen dat, als we kijken naar de literatuur rond 2000, 2001, 2002, onder andere een belangrijke Nederlandse studie, de Dutch TME trial, totale mainstream rectalectie trial, Daarin zie je dat eigenlijk, als je het rectum verdeelt in derdes, dus het bovenste vijf centimeter, middenste vijf en onderste vijf, is dat eigenlijk rectumchirurgie maar begint voor dat laatste stukje in die laatste vijf centimeter. Dus iedereen kan wel, die een beetje geoefend is, het bovenste stuk vrijmaken. Maar dat laatste stukje onderin die koker, en zeker bij mensen die nou bekken hebben, wat bij mannen iets meer zo is dan bij vrouwen, en mannen worden meer geopereerd aan rectumtumoren dan vrouwen, met een prostaat, je vult ook nog een keer die koker met een prostaat, met meer spieren... en dan zie je dat eigenlijk dat in dat laatste 5 centimeter dat er maar ongeveer een derde van de patiënten perfect geopereerd wordt. Dus bij twee derde van de patiënten ja, kom je niet goed genoeg en diep genoeg in die koker. En dus is het idee geweest om het laatste stukje, niet om het hele stuk, maar die laatste 5 centimeter of iets meer dan die 5 centimeter... Langsonder te opereren. Dat is natuurlijk een magnifiek idee, want je komt langsonder en zit veel dichter bij waar je moet zijn. En daar is het eigenlijk uit, uit geboren. Ook uit het feit ja, dat je in die tijd ook de, de, de notes, Natural Orifice Surgery, of hoe je het ook afkoort, een beetje in opkomst was. En die combinatie van technieken heeft eigenlijk de THT meegestart, waarbij dus uiteindelijk het gedacht is om dat stuk, die oksel en de tumor, eigenlijk compleet eruit te halen. En dat is ook wel zo, als je het goed kan. Maar je zet de anatomie eigenlijk op zijn kop, je moet langs onderwerken en je komt al die gepaarde structuren kom je op een hele andere volgorde tegen. En op een andere manier hoe je het ziet, dus waar we in het begin dachten dat dat eigenlijk al vrij eenvoudig was, omdat je ja, gewoon eigenlijk dezelfde structuren zoekt, ja, is dat toch niet zo makkelijk. Plus dat je ook nog een keer langs de anus werkt, waarbij je moet zien dat je ook de sluitspieren of andere structuren die vitaal zijn achteraf voor de functie, dan niet beschadigt of problemen brengt. Maar de essentie van THM is eigenlijk dat laatste stukje beter doen bij moeilijke patiënten. Dat is eigenlijk de essentie.
0: Super duidelijk. Uh, mm. Er zijn behoorlijk veel voordelen ja, wat betreft deze techniek. Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een stoma in zo'n geval ja, minder vaak nodig is dan wanneer je TME zou uitvoeren. Klopt dat?
2: Ja, dat is, dat, is wel, dat is ook het idee daarachter. Dat je dus uh, completer kunt wegnemen en minder stomas kunt aanleggen. En een bijkomend voordeel is dat je ook de ondergrens van je tumor kunt zien. Dus als je vanuit de buik komt, dan kijk je op de buitenkant van de darm. En dan zie je niet echt waar de ondergrens van het bolletje of de tumor is in de darm zelf. Dus en als je van onder gaat en je kijkt eerst in de darm, ja, dan zie je ook waar de ondergrens zit. We leven nu ook in een tijd dat we heel veel patiënten toch wel proberen tumor te doen verkleinen door bestraling en of chemotherapie in combinatie te geven. de verkleinen die tumoren, dan heb je soms maar een klein littekentje over, waarbij je langs onder heel mooi de ondergrens van dat littekentje ziet. En dat zie je eigenlijk niet vanuit de buik. Het probleem alleen bij de, bij de THTME is dat, en dat, maar dat geldt ook voor andere technieken, dat er natuurlijk een aantal mensen dat zijn beginnen doen die eigenlijk onvoldoende waren opgeleid en die eigenlijk, ja, op dit moment, de THT mee in een hele grote discussie zijn, zijn doen belanden. Wat ook al terecht is natuurlijk, als je nieuwe techniek start, moet je ook eerlijk over alles durven praten, anders kun je het beter ook maar niet doen. Hetzelfde hebben we natuurlijk gehad in de tijd dat de galblazen uh, werden gedaan. Hè. Jullie op jullie leeftijd kunnen je niet voorstellen dat er veel galblaas waarschijnlijk open zouden gebeuren. Maar toen de galblazen laparoscopisch werden gestart, ja, was er een enorme boom in het aantal galwegletsels en zo. En werd er gediscussieerd: ja, moeten we überhaupt wel galblazen laparoscopisch doen? Dan moeten we dat niet gewoon allemaal open doen. Hetzelfde geldt ook voor de oncologische kolonchirurgie. In 1991 is dat, is dat gestart en vrij kort nadien kwam er een publicatie van heel veel uitzaaiingen van uh, letseltjes via de, de, poort, de werkpoortjes, de trokaarpoortjes die je steekt bij laparoscopie. Wat natuurlijk ook de discussie heeft een oplaaien van, ja, moet je überhaupt wel oncologie doen via laparoscopie? Want wordt jouw trocaaropening, wordt dan niet een soort schoorsteen van tumorcellen die zich nestelen rond dat schoorsteentje? En dus zitten we nu in een tijd dat we moeten bijna verdedigen dat THT mee goed is, omdat er ook een slechte publicatie uit Scandinavië is geweest. Terwijl ja, de techniek wel heel, heel goed is als je, als je er goed in bent getraind. En als je er goed in bent getraind, ja, dan kun je inderdaad iets meer sluitspieren toch bewaren. En als je ziet op de raadpleging bij ons op de consultatie, is dat meestal wel de eerste vraag die een patiënt stelt als hij een rectum tumor heeft. van kun je, mij, kun je mij genezen, maar kun je mij ook liefst genezen zonder een definitief stoma? Soms bij hele jonge patiënten. We hebben vorige week iemand gezien, een vrouw van 36 jaar, ja, die heeft eigenlijk maar één vraag. Kun je uiteindelijk ook uh, vermijden dat ik een definitief stoma heb? Ja, dat kan. En met de THT mee kan dat, als je goed getraind bent, dat vaker, denk ik. Maar die training is, ja, dat geldt voor alles natuurlijk, is, uh, is cruciaal.
0: Dat is zeker, die training aan het begin is dat allemaal nog nieuw. Uh, dus mensen die, ja. uh, moeten gewoon nog goed opgeleid worden daarin. Ik neem aan dat dat in de <tus> opleiding ook nu steeds meer wordt opgenomen. Maar u heeft ook, of tenminste, uh, u bent medeoprichter van die iLab Surgery Foundation. Ja. Is dat een van de redenen dan ook in combinatie met die THTME dat jullie die apps ontwikkeld hebben? Of?
2: Ja, eigenlijk wel. Als ik, als ik eerst ging spreken voor de opstart van de foundation eigenlijk, dan vond ik het vreselijk saai als er, een, als er meestal Amerikanen met een blauwe dia kwamen met gele lettertjes erop. En ja, dan haakte ik vrij snel af, hoewel de cijfers wel heel boeiend waren, maar ja, ik wou ook technieken zien. Ik wou ook uitleg zien hoe, hoe ik technisch iets moest doen eigenlijk altijd. En dus met de THTM had ik aan een medische illustrator eigenlijk gevraagd of zij tekeningen kon maken. Een beetje zoals in de tekstboeken, maar ik kon natuurlijk veel meer zeggen van ja, kleur dit in of uh, maak dit zwart-wit en geef dat een kleur. Had ik ook video's gemaakt. En op die video's, ik heb in 2012 heb ik een prijs gewonnen voor de beste chirurgische video van de American College. Wat we hadden gedaan is een beetje zoals in het, uh, het videootje van uh, Michael Jackson bij Man in the Mirror, of als je kijkt naar Shielder's List... Waarbij er een meisje door een bos wandelt, waarbij dat bos eigenlijk in zwart-wit wordt gezet en dat meisje een gekleurde jas aan heeft. En, en in het filmpje van Michael Jackson heb je dat ook. Het beeld voor gaat naar zwart-wit en dan zie je bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag in kleur op de kist van Kennedy liggen. En het enige waar je naar kijkt in een zwart-wit beeld is eigenlijk de kleur die erin wordt gebruikt. En die color grading hebben wij dus ook toegepast op op video's om bijvoorbeeld een uh, mildhoek mobilisatie, een flexuur, flexuur, denk ik, mobilisatie te doen. En Dus ik had zoveel informatie dat we dachten, ja, waarom zouden we dat eigenlijk niet voor iedereen beschikbaar stellen in een medium dat veel logischer is dan een tekstboek, want de meeste tekstboeken die je koopt, ja, dan lees je een aantal bladzijden uit en dan zet je op je schap voor een paar honderd euro en gebruik je niet veel meer. En we wilden eigenlijk dus informatie hebben die on beschikbaar was voor voor liefst voor zoveel mogelijk mensen, voor iedereen in de wereld eigenlijk. Die geïnteresseerd is en die eigenlijk gewoon tussen twee operaties door ja, kan opzoeken van dit stuk gaan we vandaag doen en lees het even door in plaats van dat je juist een tekstboek moet gaan zoeken en zo. En dat, was, dat is eigenlijk het idee waarom we gestart zijn. En we hadden zoveel informatie van THT mee, omdat dat eigenlijk op dat moment eigenlijk gestart was. Dat we hebben gezegd gewoon, we gaan dat misschien als een, als een pilootproject gebruiken. En we gaan starten. En dus ja, zijn we daar eigenlijk, hebben we daar eigenlijk heel lang over nagedacht, hoe we dat zouden kunnen doen in een app. En we hebben gezocht achter een speciaal platform. En dat platform is eigenlijk meer een soort kast die je hebt, die je kunt vullen met video's, met tekeningen, met tekst. En wat het eigenlijk heel leuk maakt. Alleen moet je natuurlijk zorgen dat je ook ja, uh, legaal, uh, ook juridisch gesteund bent. Dat niet mensen zeggen, zoals je bij sommige YouTube filmpjes hebt van... Ja, ik heb die chirurg dat zien doen en ik denk dat ik het nu ook al kan. Maar als je dat niet kunt en je beschadigt de patiënt en die zegt, ja... Maar hij heeft het mij laten zien. Dus er was ook een heel groot juridisch gedeelte dat we daarin moesten bouwen en zo. Plus dat we ook hebben nagedacht, ja, hoe gaan we dat eigenlijk nu opzetten? Gaan we dat als een bedrijf opzetten? Of gaan we dat als een foundation opzetten? Uh, een bedrijf is natuurlijk het voordeel dat je daar gigantisch veel geld mee kunt verdienen, als je het waarschijnlijk goed aanpakt. Maar heeft ook het nadeel dat je ja, heel veel romslomp hebt financieel, dat je elke spreker die je uh, laat spreken, dat je die ook moet betalen, wat logisch is. Ik bedoel mensen die werken voor je. Terwijl een foundation, we hebben een foundation opgericht die, die not for profit is, dus wij mogen zelfs geen winst maken. Wat we wel mogen doen, is dat mensen ons geld geven, firma's of patiënten of uh, whoever, dat we dat weer kunnen investeren in het volgende project. En daarmee hebben we het eigenlijk, want de bedoeling is nooit geweest om daar geld uit te maken. Het bedoeling is eigenlijk gewoon om te teachen en wat wij weten, om dat te verspreiden eigenlijk. En dus gigantisch grote namen hebben daar gewoon kosteloos aan meegewerkt. Onder andere bijvoorbeeld professor Bill Hilt, die eigenlijk de TME heeft uh, geïntroduceerd in de jaren tachtig. Ook andere wereldnamen, Gina Brown, uh, een van de beste radiologen uh, in Engeland voor de rectum anatomisten, uh, mensen voor embryologie, uh, dus het is eigenlijk een hele leuke mix geworden van, van informatie die voor zoveel mogelijk mensen zo goedkoop mogelijk beschikbaar moet zijn, on demand, tussen operaties door, wereldwijd. Dat was eigenlijk het idee dat er, dat er achter zat, in plaats van ja, meer statische informatie in een, in een tekstboek. In die tijd leven we eigenlijk gewoon niet meer, denk ik. Maar dat betekent wel dat ja, als foundation... Ja, moeten wij steeds geld bij elkaar schrapen... van firma's of iemand voor ons volgende projecten gaan doen. Dat is natuurlijk het nadeel. Hè? Maar ja, uiteindelijk is, is dat ook zoeken en, en innovatief zijn... En, en een beetje inventief zijn ook.
0: Het is natuurlijk wel een heel mooi project. Een uh, heel gaaf project ook om daarvoor bedrijven te vinden... die daar aan mee willen werken... Ja, wat ik mij dan afvraag, ik kan me voorstellen dat het op dit moment voornamelijk gebruikt wordt voor chirurg in opleiding. Maar is het bijvoorbeeld ook een app die gebruikt kan worden uh, door medisch studenten? Of is dat nog echt een te ver van een show?
2: Nee, we hebben nu twee apps die, die goed zijn. Dat is een lever-app, waarbij dat wel vrij gespecialiseerd al is. Maar we hebben ook die THTME-app, die eigenlijk ook een soort rectum-app het is. Niet alleen maar over THTME gaat, maar ook over rectum. Er staat een heel leuk stuk over geschiedenis, over embryologie, over de rectum, de anatomie, over de zenuwen. Dus ik denk de, voor de rectum en voor de bekkenanatomie is dat voor elke student, denk ik, heel leuk. In de THT-meer zijn er twaalf hoofdstukjes die volledig gratis zijn. Er uh, zijn er een aantal hoofdstukken. Die je, waarvoor je een kleine prijs kunt betalen. Maar voor medische studenten wil de foundation gewoon zorgen dat iedereen beschikbaar heeft tot al die hoofdstukken. Dus als je ons gewoon een e-mail stuurt of iemand mij contacteert bijvoorbeeld, ja, dan is voor medische studenten, kan dat gewoon perfect gratis zijn. Dus wij willen gewoon daar helemaal geen geld aan verdienen. We hebben alleen een soort onderhoudskost voor de app. En voor de administratie, waardoor we ja, iets voor moeten vragen, en dat vinden we eigenlijk al heel vervelend, dat we daar iets voor moeten vragen. In de toekomst natuurlijk, ja, hopen we, maar dat ligt aan, aan sponsors en zo, hopen we dat helemaal uit te breiden hopen we bijvoorbeeld, uh, we zitten nu te denken om... Bijvoorbeeld, het is vooral gericht op chirurgie, het heet I lab Surgery, maar bijvoorbeeld de, de, de vijf meest gebruikelijke operaties voor jongerjaars uh, chirurgen assistenten daarin te doen. Je zou bijvoorbeeld geld bij elkaar kunnen krijgen om een galblaas, een liesbreuk, uh, noem maar op, om, om de, de, de top 10 voor jongerjaars bijvoorbeeld daarin te doen. Ja, je kunt het uitbreiden zoals je wil eigenlijk. Het is weer de kast die je vult, alleen willen wij het format eigenlijk altijd hetzelfde houden, met dezelfde tekeningen, met altijd de kwaliteit staat wel voorop eigenlijk. Je kunt niet zeggen, ja, kunnen wij een app vullen? Ja, dat kan. Maar ja, wij willen wel enige controle hebben over de kwaliteit van de content eigenlijk. Het moet wel, moet wel het perfecte tekstboek zijn voor een leuke doelgroep eigenlijk. En daar zijn we nu over aan het nadenken wat eigenlijk de volgende projecten kunnen zijn. En een van die dingen is bijvoorbeeld zeker voor jongere assistenten in opleiding eigenlijk.
1: Ja, ik noemde eigenlijk al dat u uh, meer nieuwe projecten zou willen opstarten. Uh, ja. Maar ik vroeg me nog af of er nog andere dingen op uw uh, toekomstige wensenlijstje staan.
2: Oh, heel veel joh. Ik, ik zit nooit stil. Ik vind eigenlijk heel veel dingen leuk. Ik, uh, vind, ik vind het leuk om te reizen. Dat kunnen we nu niet helaas uh, met COVID. Of toch niet veel. Uh, heel dicht bij huis. Ik vind het leuk om, uh, om uh, inspirerende mensen tegen te komen. En ja, eigenlijk alles wat ik tegenkom, uh, waar, ik, waar ik mijn passie in kwijt kan, vind ik eigenlijk wel leuk. Ik ben nu enorm bezig met de robotchirurgie. Ik heb eerst gedacht dat het een heel duur speelgoed was. Wat, uh, Waarbij, als je, dat, als je een hele goede laparoscopist bent, dat je het gewoon eigenlijk niet nodig hebt. Dat het eigenlijk een beetje misschien een verarming was. Maar ik ben er eigenlijk echt wel van terug aan het komen. Ik denk dat het iets is wat gaat blijven. Dat je, zeker voor jullie generatie cruciaal is. Als je, welk, welk type chirurgie je zelfs ook doet. Dat moet niet alleen abdominale zijn, natuurlijk. Dus daar ben ik enorm mee bezig. Ik vind dat echt een meerwaarde hebben in een bepaalde, een bepaalde type chirurgie. Misschien niet voor alles, maar toch wel voor, voor de moeilijkere chirurgie. Ja, ik vind, ik vind eigenlijk alles leuk. En, en één, als je het professioneel erover hebt, dan is het vooral de foundation uitbreiden. Het zou mooi zijn als we nieuwe projecten kunnen starten. En een tweede is eigenlijk ja, nog, meer, nog meer teachen. Ik, wil, ik vind het vooral heel leuk als mensen uiteindelijk na een jaar of na twee jaar bij je weggaan en zeggen, kijk, ja, je hebt mij op een of andere manier beïnvloed wel. Wat ik eigenlijk ook zelf dat geluk heb gehad natuurlijk toen mijn opleiders mij mee naar de MEO Clinic namen. En ik daar met al een grote chirurgen kon gaan kijken en in een andere wereld wel ondergedoppeld. En ik denk ook dat dat jonge chirurgen dat enorm veel veel moeten doen. Echt gaan kijken en ook gewoon twee dagen mee gaan lopen bij een chirurg om gewoon heel de verschillende aanpak te zien. Is het goed of slecht? maakt niet veel uit, maar je kunt er heel veel van opsteken. Dus ik denk denk vooral heel veel teaching, nieuwe projecten en en de foundation uitbreiden. Dat zijn zo de de belangrijkste doelen voor mij persoonlijk wel.
0: Hele mooie doelen voor de toekomst. En er zijn natuurlijk heel veel ja, luisteraars die nu deze podcast beluisteren, die nog werken aan hun toekomst. Wilt u ja. hen nog iets meegeven?
2: Ja, dat klinkt zo cliché hè wat je doet doe je met passie zeker. Hè? Ja, geldt voor alles natuurlijk. Hè? Doe, doe, doe niks tegen je zin. Je moet natuurlijk een hele zware opleiding doorlopen. Je moet goed beseffen dat uh, ja, dat geneeskunde, wat je ook doet, chirurgie of een ander vak, dat dat toch wel uh, stresserend is. Je moet een enorme balans hebben. En dat klinkt heel eenvoudig, maar je moet toch wel echt veel balans hebben in... Uh, In je je leven met je je vak dat je doet. En je moet er veel tijd in steken. En en ik denk niet dat je moet mikken op op gemiddeld te zijn, eigenlijk. Je moet moet mikken op meer dan gemiddeld. En of je dan een expert wordt of gewoon iemand die keihard voor zijn patiënt werkt, dat is allemaal goed. En ga bij mensen kijken die waar waar je echt iets van op kunt steken. Bij ons is uh, iedereen is welkom. Uh, iedereen die luistert is welkom. Als je het op tijd laat, laat weten. Iedereen mag met me meekomen kijken. En, uh, het, is, het is een prachtig zak. Hè? Maar je moet, er, uh, ja, je moet er volledig gepassioneerd voor gaan. En anders ga je ook beter iets anders doen. Denk ik. Uh,
0: dank voor de laatste boodschap ook. En sowieso dank voor het delen van uw ervaringen en uw verhaal. Luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.